0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Kuba Backspin und ich treffe mich heute mit Tobias Kargol, den meisten wohl eher als Toxic von HipHop.de bekannt, um mit ihm ein wenig über sein. Dieses Jahr zusammen mit Philipp Bündel, der heute eigentlich auch in der Runde sitzen sollte, ist aber leider nicht geschafft hat. Liebe Grüße an dieser Stelle, ähm... Gegründete Hip-Hop-Consulting-Company The Ambition zu sprechen. Und als wäre das alles nicht genug, äh, bringen die beiden auch ganz zufällig am Mittwoch, der jetzt kommt, am 13. Oktober, ihr erstes gemeinsames Buch, Erfolgsformel Hip-Hop, Ambition und Underdog-Mindset als Business-Faktor heraus. Herzlich willkommen, lieber Toxic. Was geht ab? Was geht ab? Wie geht es dir? Hallo, hallo. Danke, danke. Ja, freut mich sehr, sehr hier zu sein. Schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal in einem
1: Backspin-Format auftauchen durfte. Wann war es denn das letzte Mal, Alles gut. Ich würde raten, Out for Fame Festival vor vielen, vielen Jahren. Was musste man da machen? Ihr hattet da so kleine Frage-Antwort-Dinger,
0: wo ich auch mitgewirkt habe. Ja, tatsächlich weiß ich das auch alles gar nicht mehr, weil das alles noch vor meiner Zeit war. Aber, ähm, ja, wie geht's aber denn ich erinnere mich zum? noch. Das wie war Out for
1: Fame Festival auf jeden Fall. ja. Wie geht's dir denn so zwei Tage vom dem Buchrelease? Äh, gut, ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal in meinem Leben Bücher signiert. Das ist natürlich nice. Wie immer so im Leben hätte man da gerne noch mehr Zeit gehabt, als, um das zu zelebrieren äh, und das mehr so irgendwie zu genießen. Aber... Mhm. Ähm, anstatt alles immer zwischen Tür und Angel zu machen. Aber ja, dementsprechend geht es mir gut. Das ist natürlich geil. Das war immer auch ein bisschen ein, ein Lebenstraum von mir. Bucket List nennt man das ja auf Neufranzösisch. Mhm. Ähm, da stand das mal drauf, irgendwann mal ein Buch geschrieben zu haben. Deshalb freue ich mich sehr, dass das jetzt schon mal geklappt hat, zusammen mit dem Philipp. Hast du mit Toxic unterschrieben oder mit äh ich ja, habe gefragt genau. ehrlich. Ich habe Talks geschrieben und habe dann zwischendurch noch einmal gefragt, geht das hier an irgendwelche wichtigen CEOs, wo ich Tobias heißen muss? Nein, du kannst Talks <lacht> schreiben. Okay, danke. Das Tag habe ich auch schon sorry, das Tag habe ich auch schon länger geübt in äh, langweiligen Physikunterrichtsstunden damals mit 17 dementsprechend äh, war das auch einfacher. <lacht> Noch nie Tobias getaggt, glaube ich.
0: Ja, Tox kommt auf jeden Fall auch cooler als Tobias,
1: würde ich mal an dieser Stelle Dachte ich damals behaupten. auch, aber ich habe Jahre später mich gefragt, ob das nicht doch irgendwie eine Fehlentscheidung
0: war. Aber gut, so, so ist das mit dem Namen. Die kriegt ja, man glaub, sich selber auch, und dann steht äh, aktuelle, man dazu. Äh, größere Probleme als äh, den richtigen Namen zum Unterschreiben, ne? Habe ich größere Probleme. Ja. Was heißt Problem oder sagen wir größere Aufgaben, wie auch immer man es sehen will? Also ich ja, glaube, das ist nichts, was dich im Alltag beschäftigt. Es wäre auf jeden Fall komisch, wenn es so wäre.
1: Nee, nein, nicht wirklich. Aber ja, manchmal äh, wird, mir, wird mir das noch mal vor Augen geführt. Man hinterfragt ja normalerweise seinen Namen dann auch nicht mehr, aber so ist das.
0: Mhm. In dieser
1: Hip-Hop-Kultur gibt man sich halt komische Namen.
0: Mhm. Und wie viele Interviews hast du in den letzten Wochen so gegeben zum Thema der
1: Ambition und zum Buch? Auf jeden Fall mehr als in vielen Jahren vorher. Wir ähm, haben ja Anfang des Jahres gegründet und da schon eine sehr, sehr krasse Launchphase gehabt. Das war nicht so sehr mit Hip-Hop-Medien, sondern mehr aus der ganzen Agentur-Werbe-Business-Welt. Und da mhm. waren schon sehr, sehr viele Interviews dabei. Und jetzt dann halt eben nochmal so eine größere Runde zum Buch. Und wie viele waren das jetzt? Keine Ahnung, ich war bei bei Burak von Tifa Straßensound, ich war bei Roos, ich habe mit Tierstar für Hip-Hop.de ein Interview gemacht. Ähm,
0: und ja, diverse andere Sachen. Jam mhm. ähm und was würdest du jo. sagen, macht dir mehr Spaß, interviewen oder inter, interviewt zu werden? Boah. also Oder beides ganz toll. Ne. Also es ist <lacht> auf jeden Fall
1: auch nice, nach ähm, 15 Jahren oder so, Leute interviewen, auch mal interviewt zu werden. Ist, ist mal was anderes, ist auch mhm. mal witzig. Aber ähm, ja, ich bin ja kein Rapper, ne. Und ich werde jetzt auch nicht jedes Jahr ein Buch rausbringen, sondern ich habe jetzt halt mal ein Buch rausgebracht. Geil. Würde mich auch freuen, wenn ich immer noch mal eins rausbringe. Äh, aber meine Rolle ist halt die des Journalisten und mittlerweile auch Medienunternehmers. Und äh, ich habe keine Ambitionen dazu jetzt irgendwie. Also ich denke mir jetzt nicht so, geil, jetzt bin ich der Star. Ich werde interviewt. Ich kann euch den ganzen <lacht> Tag von mir voll labern. Ich möchte, ich labere eigentlich die ganze Zeit von Hip-Hop. Darum geht's mir. Mhm. Und von daher ist es eigentlich gar nicht so anders wie sonst auch.
0: Ja, safe. Ja, dann lass uns doch gerne mal innerlich einsteigen. Also, ich habe es ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich vorhin erwähnt habe, aber ich hab, du hast jetzt noch mit Philipp Bündel Anfang des Jahres The ähm, Ambition gegründet mhm. und jetzt kommt ja übermorgen ähm, das Buch raus, was ja, also ist, kannst du vielleicht mal einsteigen? Also hat es beides miteinander zu tun? Wahrscheinlich schon. Und meine Einstiegsfrage, meine Einstiegsfrage wäre: Was war zuerst da? The Ambition oder die Idee zum Buch? Es ist auf jeden Fall alles aus der gleichen
1: Entwicklung hervorgegangen. Mhm. Vielleicht hole ich ganz kurz aus und fange einigermaßen von Anfang an an. Also vor fast 15 Jahren auch schon ungefähr ähm, haben Philipp und ich uns kennengelernt. Damals war ich bereits bei hiphop.de und wir hatten ja damals eine Blogplattform auch auf hiphop.de und Philipp hat da mit einem Blog losgelegt. Ja, also du konntest dir damals erstmalig so, das Blogs kannte man vorher noch gar nicht wirklich, deine eigene Webseiten machen. Ne? nach dem Baukastenprinzip. Mhm. Und war es damit sogar auf der Startseite von hiphop.de. Philipp hat das gemacht und hat direkt einen perfekt designten Blog hingelegt und täglich erst reine News ohne Kommafehler rausgehauen. Mhm. Und dann nach fünf Tagen gefragt, wann werde ich denn endlich Premium-Blog eigentlich? Und ich dachte mir so, yo, <lacht> Bro, ähm, hammer Blog auf jeden Fall, aber du machst das seit fünf Tagen, also frag mich doch einfach nochmal in einem Monat oder so. Und er hat dann halt regelmäßig weitergefragt und wurde dann auch ziemlich schnell Premium-Blog. Und äh, dann kam ich irgendwann in die Absurde Situation. Jetzt hole ich vielleicht auch zu weit aus, aber es ist lustig, finde ich. Hol gerne ähm, alles gut. Wie das immer so ist im Hip-Hop-Journalismus. Ich hatte damals eine Anfrage gekriegt, möchtest du morgen in Holland die 36 six mafia interviewen? Und ich habe natürlich sofort gesagt, ja, ich bin am Start, kein Problem, 15 Uhr, ich bin da. So, mhm. Und dann gedacht, fuck, woher kriege ich jetzt einen Kameramann für morgen? Frag den Kameramann, keine Zeit. Anderer Kameramann, keine Zeit. Huh, schlecht. 36 Mafia, eine meiner Lieblingsgruppen, außerdem irgendwie cool, Hip-Hop-D, äh, us Acts immer gut, möchte man gerne mitnehmen, war damit, damals so meine Haltung, will ich auf jeden Fall machen, wie mache ich das jetzt möglich und denke mir dann irgendwann, ich rufe diesen verrückten Blogger aus Köln an, vielleicht kann der was klar machen, Versuch's bei dem, ruf Philipp an und sag so, morgen 36 Mafia, 15 Uhr, Kameramann, hast du dazu vielleicht was, klar, kein Problem, ich habe einen Kameramann, machen wir, okay, legt auf und denkt sich, fuck, woher kriege ich jetzt einen Kameramann? So, dann hat er gesucht, wo er kriegt einen Kameramann und hat tatsächlich einen gefunden und dann sind wir am nächsten Tag dahin, nur um dann da zu erfahren, ja, die fahren jetzt doch nach Belgien und wir dann waren gerade am protestieren und meinte, ey, stopp, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr fahrt den Bus hinterher oder ihr geht wieder nach Hause, sorry Jungs, okay, <lacht> also sind wir denen hinterhergefahren und am Ende hatten wir nach einer irrsinnig langen Odyssee nach so einem richtigen Roadtrip, ähm, weil wir haben den Bus natürlich noch in Amsterdam verloren und mussten dann den Weg finden auf diese auf diesem Flugplatz in, in Belgien da am Ende ein Interview gemacht. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Das hat, glaube ich, schon so ein bisschen so dann die, die Arbeitseinstellung gezeigt, die meiner Meinung nach irgendwie so nötig ist und die wir dann dabei irgendwie mitgebracht haben und er halt einfach auch. Halt zu sagen, okay, ich habe keinen Kameramann, ich habe keine Ahnung, aber ich werde das irgendwie hinbekommen. also das da quasi um das Hass durchzuziehen. So. Genau, und mhm. ähm, ja, und äh, das war dann der, der Beginn von unserer Freundschaft. Philipp war danach eine Zeit lang bei, bei Hip-Hop.de, ist dann aber relativ bald ins Musikmanagement gewechselt, war bei German Dream zu Zeiten, als da die in der Grand Ranks saßen mit Hakan Abi dabei und dem jungen Farid Bang und Summer Jam. Cupcakes war bestimmt auch dabei und so weiter. und ähm, ist dann hat dann in den kommenden Jahren in verschiedenen Management-Teams verschiedene Rollen eingenommen, beraten, irgendwo mitgewirkt. hat war ein coolster Wasch Aura beispielsweise mitbeteiligt. Ähm, ja hat mit Azad gearbeitet für ein Album. Er hat ein eigenes Label, wo Lars Unlimited drauf gegründet, äh, drauf veröffentlicht hat, äh, also gesigned war. Mhm. Und da hatten wir natürlich immer weiter Kontakt. Ähm, aus der Zeit kennt er ja auch beispielsweise Nico. Und ähm, ja ist dann irgendwann in die Werbung gewechselt hat da eine steile Karriere in der Werbung gemacht. Wir hatten aber immer noch weiter so Kontakt als Freunde einfach, haben uns ab und zu auf eine Pizza getroffen und haben uns so ausgetauscht aus unseren verschiedenen Welten und irgendwann dann wieder Bock gehabt, etwas gemeinsam zu machen. Und das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben, war ein Podcast, Learnings beim Handelsblatt, der auch nach wie vor läuft, wo es darum ging, was man aus verschiedenen Branchen und Feldern lernen kann. Footballspieler, äh, Tiefseetaucher, antike Herrscher, Philosophen, Psychologen und so weiter. Und das führte uns irgendwann zu diesem Buch, weil wir irgendwann gesagt haben, ey, wir haben es hier so viele Folgen schon gemacht, eigentlich könnte man da ein geiles Buch draus machen, haben das im Campusverlag vorgeschlagen, der hat gesagt, Hammer, dann haben wir weiter überlegt, wie genau machen wir dieses Buch und irgendwann kamen wir dabei raus, wir sollten vielleicht über das schreiben, wovon wir am allermeisten Ahnung haben und haben die ganzen Tiefseetaucher und antiken Herrscher wieder rausgestrichen und gesagt, das Thema ist jetzt eigentlich, was man von Hip-Hop lernen kann. Das war erstmal so die Ausgangslage mhm. und daraus wurde dann irgendwann Erfolgsformel Hip-Hop. Ja, was jetzt halt so ein bisschen so eine Reise durch die komplette Hip-Hop-Geschichte ist, immer aber auch auf der Suche danach, warum ist diese Kultur eigentlich so krass erfolgreich mhm. und was habe ich jetzt davon, das zu wissen? Wie kann ich das vielleicht auch selber anwenden? Ja, und das wiederum führte dann, aber da können wir vielleicht gleich noch mal länger drauf ausgehen, mhm. äh, eingehen, äh, in einem weiteren Sprit später dann dazu, dass irgendwann sich Philipp überlegt hat, er möchte gerne auch wieder was was selbstständig machen, was eigenes gründen und kam da auf mich zu und äh, ja, ich habe gesagt, das kommt ja wie gerufen, safe habe ich da Bock drauf und so kamen wir dann irgendwann zu The Ambition, das das, das zweite Thema halt ist.
0: Mhm. Ja, lass uns da gerne gleich äh, direkt weitermachen. Ich hätte noch eine Frage vorab, weil es mich einfach ja. interessiert, weil ich auch einfach gar keinen Plan habe, wie, also ich würde auch wahrscheinlich gerne mal ein Buch schreiben, mir das auf die Backliste schreiben. Wann habt ihr angefangen, mit dem Bu äh, an dem Buch zu arbeiten? Das war alles ein brutaler Sprint
1: insgesamt in den letzten zwölf äh, Monaten, was auch mit daran liegt, dass mein Partner ein brutaler Sprinter ist. <lacht> Bist du der Marathonläufer
0: oder Sprinter?
1: Ich bin Marathonläufer. Ich bin ein aktuell sprintender Marathonläufer. <lacht> ich weise aber auch öfter darauf hin, dass ich eigentlich Marathonläufer bin und ja noch ein paar Kilometer vor mir und auch schon ein paar hinter mir habe. Mhm. Aber ja, und genau dementsprechend haben wir mit dem Buch irgendwann Anfang des Jahres angefangen. Und das innerhalb von zwei, drei Monaten war das dann fertig. Ich habe das dann vor allem so hingekriegt, indem ich, also es fiel mir sehr, sehr schwer, wenn ich den ganzen Tag äh, für zwei Unternehmen Meetings habe und dies und das dann zwischendurch die Ruhe zu finden für so ein Deep Dive, die man für so ein Buch braucht. Das mhm. wirst du halt auch kennen, wenn du jetzt einen Text schreibst oder ein Interview vorbereitest. Ja,
0: vor allem denke ich mir, man braucht ja? ja einfach hauptsächlich mal ein bisschen Ruhe. ne und ich, also Safe. Klingt auf jeden Fall nicht so, als wäre dein äh, Alltag äh, ruhig. <lacht> ja, war ja jetzt in der Zeit auf jeden Fall nicht, aber mhm. das war halt auch so
1: ein bisschen dann jetzt so, Bisschen auch so gewollt, war tatsächlich auch viel vorgenommen, aber toi toi toi, bisschen hat es ge gut geklappt und ähm, in, natürlich nichts, was man dauerhaft genau so machen kann, aber das Buch ist dann oft ähm, am Wochenende und nachts entstanden und weil ich dann auch gesehen habe, das reicht jetzt auch nicht und ich habe ja auch noch eine Familie, äh, war dann der Ausweg so ganz klassisch zu sagen, ich gehe jetzt in so eine Hütte und schreibe da ein Buch, geile romantische Vorstellung auch und das habe ich dann zweimal gemacht. Ja, einmal haarscharf an einem Corona-Bußgeld vorbeigeschraubt, weil diese <lacht> Pandemie ja auch noch immer dazwischen gegrätscht hat. <lacht> Aber <lacht> unter Einhaltung aller, aller nötigen Schutzvorschriften und so weiter habe ich dann in zwei Sessions auch ganz viel Meter halt in, diesem, in dieser Hütte gemacht. Das mhm. war auf jeden Fall geil. So einfach morgens aufstehen, anfangen, am Buch zu arbeiten, bis man irgendwann nachts dann wieder aufhört. Und das hat tatsächlich funktioniert. Den ganzen Tag nur schreiben. Schreiben ist mein Ding. So, Ich liebe das. Mhm. Also. Ja. Dafür aber auf Knopfdruck schreiben Job ist ja dann nochmal
0: was anderes, ne? Bitte? Auf Knopfdruck schreiben müssen ist ja dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes, oder nicht?
1: Ja, aber ich finde eher also beispielsweise den Alltag in der Newsredaktion auch herausfordernd oder auch mal äh, anstrengend mhm. oder so. Und das so Nee, das fand ich schon, äh, das, das war schon völlig in Ordnung. Also es hat schon Bock gemacht und da habe ich das auch nicht irgendwie die Schreibblockade oder sonst was gekriegt. Äh, mein, was ich da ja gemacht habe, ist einfach super viel zu recherchieren. Wir haben ja auch Interviews geführt mit diversen Leuten, also zum Beispiel Hintergrundgespräche auch. Mit Falk habe ich gesprochen, mit Thiersta habe ich gesprochen, mit Bruce habe ich gesprochen, habe Specter und Elvi interviewt. Wir haben aber auch Karl Kanai interviewt oder äh, ja. Till Jagler von Adidas äh, oder Ashraf von 6PM. Ja, verschiedenste Leute. Aber vor allem haben wir auch gesagt, Sagt, es geht eigentlich gar nicht darum, hier zu dokumentieren, sondern es geht darum, zu interpretieren. Denn mhm. beispielsweise, es gibt ja schon alles Mögliche. Es gibt irgendwie diesen Klassiker, dieses Buch Rap Attack von David Tube. Oder es gibt Hip-Hop Evolution, was jeder vielleicht mal gesehen hat. Wer nicht, sollte es auf jeden Fall tun, was auf Netflix lief und wahrscheinlich immer noch läuft. Könnt um, ihr uns hören? Gibt es auch noch? könnt ihr uns hören? Das habe ich auch ganz, ganz oft oder haben wir auch in auch die anderen äh, auch zitiert ne, und haben da gesagt, wir benutzen diese Kulturtechnik des Samplings. Warum soll ich jetzt die Stieber Twins nochmal anrufen, wenn das genau das, was ich wissen wollte, schon in könnt ihr uns hören drin steht, was auch ein super Buch ist. Ne? Mhm. Und uns ging es dann eher darum das halt zu so interpretieren und eben immer dieser Frage nachzugehen, was macht Hip-Hop-Kultur eigentlich so erfolgreich und Hip-Hop-Kultur halt eben weit gefasst. Rap, aber auch Tanz und Street Art und Graffiti und Streetwear und Sneaker-Culture. So, all das, was, was unseren Kosmos, unsere Kultur so ausmacht, was ist eigentlich die Essenz davon? Was haben alle diese Dinge gemeinsam, auch von den 70ern in der Bronx bis heute in Karlsruhe? So. Mhm. und kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum heute irgendwie Rapper Eistee und Tiefkühlpizzen verkaufen, wenn man mal zurückgeht in die Bronx 73. Und da konnte ich halt voll meinen Hip-Hop-Nerd-Film ausfahren. Ne? Also mich in eine, das, das ist keine Strafe für mich, in irgendeiner, in irgendeiner Hütte zu hängen und mich nochmal mit irgendwelchen 70er, 80er oder sonst was Geschichten äh, zu beschäftigen. Das mhm. hat einfach super Spaß gemacht.
0: Ja, du hast jetzt eigentlich auch perfekt die Brücke zum Buch gestanden, ich glaube, aber es macht schon ein bisschen Sinn, wenn wir uns davor noch mal ein bisschen der Ambition angucken, und mhm. ähm, zwar würde mich da an der ersten Stelle interessieren, klar, man kann es natürlich auch im Internet nachlesen, so, aber was verbirgt sich genau unter der Ambition und was ist so eure Grundidee, was ist euer Konzept, womit wollt ihr erfolgreich werden?
1: würde ich wieder am liebsten ganz kurz hier aus ausholen äh, und eine Geschichte erzählen. Also hey, dafür, du kannst
0: da, gerne ausholen. Und also, ja. dafür sind wir ja im Podcast da, ein bisschen zu quatschen. Yes. Ähm, das was ich also
1: da, wo ich gerade stehen geblieben war, ne, Philipp jetzt äh, Werbeagentur mhm. Butter, äh, knapp 100 Mitarbeiter glaube ich, in, äh, sitzen in Düsseldorf. Ist eine Kreativagentur. So machen halt äh, Werbung. Spricht mich halt an und wir überlegen, was kann man jetzt machen. Und jetzt mein Weg dahin war wiederum, dass ich ja als Hip-Hop-Journalist angefangen habe mit einem Praktikum. Wann war das? 2,5, 2,8, sowas?
0: Ich glaube, 2,6. Ja, 2,6, meine ich, haben wir, glaube ich, rausgefunden. Okay. Ah, nee, um, 2,5, Praktikum zu hiphop.de, 2006, stellvertretender Chefredakteur und 2,8, dann Chefredakteur und seit 2017 er Herausgeber. Danke. Nein, nein, <lacht> ähm, dann war 2,8, der erste, vierte,
1: das ist noch so April-Scherz-mäßig, April wo die Chefredakteur am selben Tag, wo Markus Steiger bei Rap.de angefangen hat, übrigens. Das weiß ich noch. <lacht> und, ähm, Genau, ich war halt eben eigentlich Musikjournalist all die Jahre und irgendwann ergab sich so eine Konstellation mit Ende 20 bei mir, wo ich dann vor der Frage stand, ziehst du jetzt weiter oder machst du jetzt was anderes? Studium ist jetzt schon ein halbes Jahr vorbei, hatte auch damals schon mal angefangen, an so einem Buch rumzuschreiben und dies und das zu machen und war so ein bisschen lost ja mhm. wie das man manchmal solche solche Punkte hat und dachte mir auch, okay, mit dem, was ich jetzt hier gerade verdiene und so, das ist irgendwie nicht dauerhaft das Ding, also habe mich auf Volontariate ein Jahr lang beworben, überall habe dann äh, auch eins bekommen und hatte aber gleichzeitig auch noch nicht so richtig Bock mich irgendwie vom Hip-Hop-Journalismus zu trennen, also eigentlich gar keinen Bock darauf ich habe da nur keine weitere Perspektive drin gesehen, ja, das mhm. war dann so ein bisschen das Herz sagt weitermachen und der Kopf sagt so, wohin mit dir? Mhm. Werd mal erwachsen, mach mal jetzt was Vernünftiges und, ähm, ja, habe dann irgendwann in den Raum gestellt, also entweder ich gehe jetzt oder ich habe die Möglichkeit, das hier selbst zu machen mit einer eigenen Firma, weil ich hatte so das Gefühl, da muss einfach noch mehr drin sein. Man kann businessmäßig noch mehr aus so einem Magazin rausholen und das auf andere, eine andere Basis bringen, so dass Mitarbeiter auch mal bezahlt werden können, denn das ist ja im Hip-Hop-Journalismus jetzt auch nicht unüblich, mindestens mal gewesen, dass viele Leute auch kostenlos arbeiten oder sehr schlecht bezahlt arbeiten und mhm. so weiter. Ähm, habe ich auch gemacht und haben auch viele gemacht und äh, das war auch nichts Verwerfliches daran. Man kann auch nur das Geld verteilen, was irgendwie gerade da ist. Ja. Aber ich hatte halt das Gefühl, wir können noch viel geilere Sachen machen eigentlich. Und ähm ja, kam dann dabei raus, dass ich dann die Möglichkeit hatte, ein eigenes Unternehmen zu gründen, um damit Hip Hop D zu betreiben. Um es noch ein bisschen genauer zu sagen, Hip Hop D wurde 98 von Fu gegründet, guter Freund von mir. Der war dann zwischenzeit, wurde aber betrieben von verschiedenen Unternehmen. Seine erste GbR war pleite gegangen. Dann hat ihn damals ähm, jemand angeboten, hey, wir stellen dich ein bei unserer Agentur und du bringst dein Projekt Hip Hop D mit. Das so irgendwie funky coole Sache. Dann kümmerst du dich bei uns um deinen Hip-Hop-D und arbeitest hier. Und so ging das los, dass Hip-Hop-D von verschiedenen Firmen betrieben wurde. Und ich wollte gerne, dass quasi Hip-Hop-D wieder von uns selbst betrieben wird, von den Leuten, die es auch machen. Und Fu hatte Bock, wieder mit dabei zu sein, wenn ich das mache. Hm. Und für mich war das ein entscheidender Faktor, meinen Mentor damit an Bord zu haben. Und so habe ich dann Manera Media gegründet, 2012. Und von da an war ich dann plötzlich Medienunternehmer und musste mich darum kümmern, wie man jetzt auch noch Geld reinholt, um den ganzen Spaß zu finanzieren. Und das war jetzt nicht das Einzige, was ich seitdem gemacht habe, aber halt. Was eben war so also das Kerngebiet von Manera Media? ist ja nach wie vor das Unternehmen, was hip -Hop .de betreibt. Und deshalb ist das Hauptprojekt auch immer noch dann dann ähm, Hip-Hop.de natürlich zu machen. Und es war auch immer ein bisschen schwierig, zusätzlich noch andere Sachen zu machen, weil hip -Hop .de einfach ein so alles vereinnahmendes Projekt ist. Und wahrscheinlich auch, weil man da mit dem Herzen dran hängt und nicht einfach mhm. sagen kann, ja, es reicht jetzt auch, ist jetzt gut genug, lass so weiterlaufen. Wir machen jetzt unsere neue Idee. Ja, und ähm, dadurch habe ich mich halt auch viel mit Markenkooperationen irgendwann beschäftigt, weil wir, wir sind, bieten alles, was wir anbieten, ja kostenlos an. Das Geld muss irgendwo herkommen und das Geld kommt aus Werbung. Mhm. Und da ist immer die Frage, wie kann man eigentlich Werbung so machen, dass sie nicht störend ist, dass sie der Marke auch wirklich was bringt und dass sie den Leser und den Zuschauern nicht komplett nervt und dass man dabei keinen Sellout betreibt und sich nicht lächerlich macht und sich jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung was, Sticker auf die Stirn klebt. Mhm. Und so, das fand ich aber auch immer eine witzige Kreativaufgabe, sich das halt zu überlegen, wie man das macht. Und, ähm, das führte mich so ein bisschen in dieses ganze Universum rein. Und was die Ambition macht, ist, wir haben uns dann mit Cultural Marketing beschäftigt. Ja, Wir können eigentlich Marken. Also ein bisschen ist auch, die Ambition soll zum wirtschaftlichen Fundament der Hip-Hop-Kultur Beitragen. Es geht also immer noch genauso wie das, was ich damals bei Hip-Hop.de angefangen habe, auch darum, wie kann man eigentlich Geld ranholen und wie kann man mehr Ressourcen für diese Kultur ranholen, ja? Und das auf eine gute mm. Art und Weise. Was die Unternehmen möchten, ist, dass die mit ihren Marken irgendwo Relevanz in Hip-Hop-Kultur haben, denn Hip-Hop ist die wichtigste popkulturelle Strömung in Deutschland mittlerweile. 50 Prozent der jungen Menschen identifizieren sich mit Hip-Hop. Deshalb gibt es da natürlich ein Interesse daran. Und gleichzeitig ist es für die oft ein Buch mit sieben Siegeln ja, und wir haben uns dann mit Cultural Marketing beschäftigt und wie kann sowas eigentlich sinnvoll funktionieren, so dass es allen Beteiligten auch was bringt, denn da passieren ja ganz, ganz viele peinliche, schlimme Sachen, die keinem was bringen, mhm. so. wie kann man das eigentlich besser machen und haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt keine Agentur werden, was man eigentlich braucht, ist Beratung. Also haben wir gesagt, wir sind eine Consulting Company. Wenn ihr was mit Hip-Hop machen möchtet, dann müssen wir uns erstmal angucken, ob ihr überhaupt was mit Hip-Hop zu tun habt, ob ihr überhaupt dazu passt und was ihr überhaupt beitragen könnt zu dieser Kultur. Und wenn ihr was beitragen könnt, in welchem Bereich von Hip-Hop-Kultur ihr eigentlich am besten reinpasst und was euer Beitrag dann sein könnte. Denn nur wenn ihr was beitragt in die Kultur, werdet ihr akzeptiert werden und dann bekommt ihr auch wieder was zurück. Aber mal kurz zu sagen, hast du die Telefonnummer von Rapper XY, der könnte ja hier mal meine Cornflakes in der Kamera halten und dann ist doch gut, funktioniert so nicht. Kannst du machen, ist aber höchstens mal kurze Aufmerksamkeit, ist auf jeden Fall nichts... Nachhaltiges. Ja, mhm. Ist nichts, was dir wirklich was bringt. Und du kannst mit deiner Marke, wenn die Marke passt, Teil von dieser Kultur werden, aber nur, wenn halt eben das passende entsprechende Konzept da ist. Und das ist im Endeffekt das, was wir machen. Also beraten, gucken, passt die Marke zur Hip-Hop-Kultur, zu welchem Teil von Hip-Hop-Kultur passt die, was bedeutet eigentlich Hip-Hop. So. Und von daher gibt es natürlich eine große Korrelation auch irgendwo zu dem Buch, nur dass der Adressaten anderer ist. Denn das Buch soll auch für alle Leute sein, die sich selber mit Hip-Hop identifizieren. Und diesen Menschen, uns allen einfach Klar zu machen, auf welchem Schatz wir mit dieser Kultur sitzen und welcher Mindset da eigentlich drin steckt und welche Kulturtechniken da eigentlich drin stecken. Mhm. Ja, Darum geht es vor allem. Auch zweitens Leute, die irgendwie besser, die von außen kommen und gerne besser verstehen möchten, was ist eigentlich Hip-Hop und warum ist das so erfolgreich? Gerne auch das Buch lesen. Aber das ist, noch, das ist halt kein Buch für Marken, ne? sondern es ist schon auch für ein Buch für Leute aus der Kultur.
0: Mhm. Also würdest du schon, also weil ich habe mich ja auch natürlich mit dem Thema beschäftigt und ich halt echt, als ich das erste Mal von, dem, von der Ambition gehört habe, dachte ich mir halt so, es war schon ganz schön und ganz gut gedacht, aber es geht ja letztlich dann irgendwie schon darum, Profite zu maximieren oder ist ja, glaube ich, schon auch irgendwie Teil eures Konzepts, oder? Also
1: für die Unternehmen geht es natürlich wie für alle Unternehmen in der Marktwirtschaft mhm. darum, dass sie gerne... Umsatz machen möchten. Ne? Die möchten ihre Produkte gerne äh, an Kunden verkaufen. So Und deshalb machen die Marketingmaßnahmen und deshalb überlegen die sich vielleicht auch und lassen sich vielleicht von uns überzeugen auch, dass es äh, Sinn macht, Teil einer Kultur zu sein und da rein zu investieren. Und wie gesagt, dann ist halt die Frage, wie man das dann macht, um das zu erreichen. Es müssen auch nicht zwangsläufig äh, Marken sein, natürlich, die wir die wir beraten. Wir arbeiten auch mit Rappern zusammen, die eigene Produkte rausbringen wollen. Wir arbeiten mit der Basketball-Bundesliga zusammen. Das mhm. ist dann halt eben eine Liga und, und so. Und es könnte auch theoretisch eine andere Institution sein. Es könnte auch gerne eine NGO beispielsweise sein, die vielleicht nicht auf Profit aus ist. Aber sonst hast du natürlich recht. Jeder, der irgendwelche Produkte verkauft, ob das jetzt Autos oder Computerspiele sind, der hat hoffentlich noch andere Ziele im
0: Leben, als Geld zu machen, aber am Ende geht es darum in der Marktwirtschaft, ja. Mhm. Äh, würdest du dich denn selbst als hip oder als Hyperromantiker betrachten, äh, romantiker oder als Romantiker betrachten?
1: In irgendeinem Kontext meinte letztens noch jemand zu mir, ich sei ja ein ganz schöner Romantiker. Ich glaube, ich bin... Wow, schwer zu sagen tatsächlich. Also generell würde ich immer sagen, dass ich sehr pragmatisch bin. Mhm. Aber bei Hip-Hop bei Hip Hop, Fußball und Whisky bin ich, glaube ich, auch eindeutig Romantiker.
0: Man kann ja, glaube ich, relativ schnell, wenn man über den Bisschen spricht, weil also ich, wahrscheinlich hattet ihr also ihr lest ja auch im Internet. Ich weiß, ich habe auch einen Artikel von Laute .de gelesen, der durch, der ist bei dem seid ihr auf jeden Fall nicht <lacht> gut weggekommen. Das war der
1: Negative. Ja, ich wollte eigentlich übrigens gerne noch ein Interview mit Laute machen. Ich habe mhm. gesagt, ladet uns doch einfach mal ein, ähm, da die auch Rappermäßig mit einer Menge Schimpfwörtern um sich geworfen haben, mhm. äh, ist leider terminlich noch nicht dazu gekommen. Ich bin mal gespannt, ob das noch klappt. Ja, genau. Da war halt ja genau, genau. die, die ja. haben
0: euch ja Kulturverkauf ähm, vorgeworfen so. und also ich finde bis zu einem gewissen Punkt kann man das auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so wir leben in einer kapitalisierten Welt so muss ich den gegebenen Umständen anpassen so. und wenn am Ende nee mehr, würde ich nicht mal sagen also das ist ja ne? ich
1: würde nicht sagen ja, es ist scheiße, aber es ist halt das System und don't hate the player, hate the game. Das mhm. das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich sehe es nochmal anders. Also erstens, vielleicht mal ein Beispiel für das, was wir machen. Ähm, abgesehen von dem, was ich gerade erklärt habe. Wir haben zum Beispiel, wo man schon was sehen kann, ist die Basketball Bundesliga. So, Basketball ist ein todescooler Sport, aber ich glaube, die BBL ist jetzt noch nicht bei jedem Hip-Hop-Menschen und nicht mal bei jedem Basketballfreund in Deutschland jetzt voll auf dem Radar. Ne, ist Sehr. irgendwie nochmal so ein Ding für sich. So Und ähm, was haben wir jetzt da gemacht? Also, wir haben geguckt, Basketball und Hip-Hop, passt das zusammen? Haben wir tatsächlich festgestellt, in all unserer Weisheit, safe. So. Zweitens, wo genau kann jetzt die BBL stattfinden und so weiter und so fort? Und dann ging es am Ende, nach, dem, nach dieser ganzen Beratung, dann auch um Umsetzung. Die, die wollten einen Relaunch machen. Das heißt, die sagen, hey, wir wollen unser Logo mal wieder neu machen, wir wollen irgendwie anders auftreten und so weiter. So. Mhm. Wir sind keine Agentur. Wir machen sowas dann nicht selber, sondern wir bringen die Marken dann, wie in dem Fall die BBL, zusammen mit Leuten aus der Kultur, weil wir sagen, es muss authentisch sein, damit es funktioniert. M Menschen merken, merken das, wenn du versuchst, so dich als Hip-Hop zu verkleiden. Das macht mhm. keinen Sinn. Du ja, bist natürlich schön. nicht plötzlich voll Hip-Hop geworden über Nacht. Und ähm, du musst mit Respekt und mit Wissen dieser Kultur gegenübertreten Und du arbeitest bitte mit Leuten aus der Kultur selbst. So. Also kuratieren wir Leute, so stellen die zusammen. Als es dann beispielsweise darum ging, ähm, ein neues Logo und ein neues Design zu machen, hat das der Martin gemacht, Martin Radkowski, der sonst beispielsweise für Le Fest Da Young arbeitet. So. Mhm. Und ähm, als es darum ging, einen neuen Sound für die BBL zu entwerfen, hat das Alexis Troy gemacht, der zum Beispiel die Beats von Rin sonst macht und für ähm, Self Made Records super viel gemacht hat und so weiter und so fort. Ne? Der hat ein paar goldene an der Band. Mhm. Ähm, dann haben wir auch mit Leuten zusammen, für alle Videoassists, die gemacht wurden, haben wir mit Leuten zusammengearbeitet, die sonst Musikvideos für Rapper machen. Also wir arbeiten ausschließlich mit Leuten aus der Hip-Hop-Kultur so, und bringen die dahin. Die haben dann einen geilen Job, weil haben halt auch Bock mit der BBL zu arbeiten. Und die BBL hat Sachen, die halt eben nicht fake aussehen und nicht Schrott sind. So, mhm. Das heißt, was kommt dabei raus? Auf der einen Seite ähm, können wir Marken dabei helfen, die Menschen, die sie erreichen wollen, besser zu erreichen, weil wir denen sagen, ja, übrigens eine sehr große Anzahl von jungen Menschen sind Hip-Hop und auch nicht mal nur jungen Menschen, die sind nicht alle zwölf, sondern die sind zwölf bis 42, die Hip-Hop sind und das sind ganz schön viele und die leben in dieser Kultur und wenn du die erreichen möchtest, weil die deine Kunden sind, du verkaufst denen irgendwie Eiscreme oder Autos oder möchtest gerne, dass die sich deine Basketballspiele angucken, dann beschäftige dich mit der Kultur, in der die leben. Dann verstehe erstmal, wie wird hier gespielt, wie läuft das hier, wie verhält man sich und sei irgendwo Respekt und nicht arrogant und nimm's ernst. Und man merkt halt ganz vielen solchen platten Werbemaßnahmen oft an, dass sie es nicht ernst meinen und dass sie sich nicht damit beschäftigt haben. Und dass die einfach gesagt haben, hier, mach mal ein bisschen Goldketten, Breakdance, Tralafitti und mhm. ne, stell da noch so einen Rapper rein, der soll bitte böse gucken. Und dann mal yo yo yo, yo. yo 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 sagen. Genau, Alter. Und wir kotzen alle im Strahl und denken uns, könnt ihr euch bitte verpissen. Euer Eis kaufe ich schon mal nicht. Ja. So, weißt du? Und ähm, das ist doch genau das Problem. Dabei ist es andersrum so, dass wir so viele Talente in dieser Kultur haben, und ähm, Videografen haben ja Bock geile Videoprojekte zu machen mit Budget so mhm. und Designer haben da auch Bock drauf und Produzenten haben da auch Bock drauf weißt du es geht nicht nur um Rapper die ganze Zeit man muss ja nicht immer nur auf Rapper gucken die Kultur ist viel breiter lass doch wenn du ein Sportverein bist deine Trainingsanzüge von einem Streetwear Designer entwerfen mhm. so warum denn nicht weißt du und dementsprechend halte ich das was das angeht erstmal für was Grundweg positives, weil es, wie gesagt, Kohle und Möglichkeiten in diese Kultur reinbringt. Es kommt natürlich immer ganz drauf äh. an, wie du es machst, ne? Es geht eben nicht darum, und das ist eigentlich genau der Kern von dem, was wir sagen, ist, ähm, dass Sellout und unauthentische Sachen halt eben der falsche Weg sind. So. Und deshalb können wir Beratung anbieten, wenn du Bock hast. So. Na? Und wiederum eine andere Sache ist natürlich dann einfach der Konflikt oder die, die Frage einfach, ähm, wie man denn überhaupt jede wirtschaftliche Aktivität und Geld verdienen und so weiter bewertet. Ob mhm. man halt sagt, so wenn ein Rapper Geld verdienen will, dann ist das Sellout. Wenn, weißt du, Kapitalismus lehne ich ab, Materialismus lehne ich ab, deine Rowley und dein Bentley und so weiter, mhm. lehne ich ab und so. Und diese Haltung gibt es ähm, in Deutschland natürlich auch oft. No da gibt es quasi so zwei Entstehungsstränge vielleicht von, von Hip-Hop in Deutschland und der einen von beiden ist das irgendwie auch inner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel war zuletzt auf so einer Tagung von der Bundeszentrale für politische Bildung und habe dann auch mal auf dem Flur mal kurz drei Wörter mit, mit Steiger gewechselt oder mit Martin Seliger, Diese für uns ist, das ist auch in dem Buch drin, innerhalb von Hip-Hop ist, aus Gründen, die ich gerne gleich erklären kann, Wirtschaftlicher Erfolg und etwas zu erreichen und Erfolg und gerne auch Geld verdienen auch immer Empowerment. Ja, das hm. ist Selbstermächtigung. Das ist das Überwinden von Hürden, die einem die Gesellschaft gesetzt hat und ist in dem Sinne was Positives. Und das erklärt hm. auch mit, warum Fans das mitfeiern, wenn sich ein Rapper teuren Schmuck kauft. Das ist ja auch nicht in jeder anderen Musikrichtung so, mhm. wie das halt beispielsweise in Rap ist. Woanders würde man noch viel eher sagen, das ist doch Sellout. In Rap hast du es ja wirklich so, dass der Rapper zum Beispiel sagen können, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und Gas geben, damit wir auf die Eins gehen. Und danach präsentiert der Rapper stolz seinen neuen Sportwagen und alle sagen, yeah, wie funktioniert das überhaupt? Ich meine, wir sind ja nicht hängen geblieben. Uns ist ja selber klar, dass wir unser Taschengeld gerade für seinen Sportwagen ausgegeben <lacht> haben. Aber wir feiern halt eben, dass es einer von uns geschafft hat. Weißt du, das mhm. ist halt so die Story, die dahinter steckt und weshalb man es anders verstehen muss und ob das diese, ob diese Ambition halt eben mehr zu erreichen und auch gerne wirtschaftlichen Erfolg zu haben, ob das die Gesellschaft jetzt zu einem besseren Ort macht oder nicht und warum, das sind halt dann so Sachen, die ich zum Beispiel da dann diskutiert habe und um die man ja auch diskutieren kann, mhm. aber das steckt halt eben in der in der Kultur mit drin und ja, das bei Laute beispielsweise war halt sehr aus dieser, ähm, alles was mit Geld zu tun hat, ist Kommerz und gegen Kunst und deshalb lehne ich es ab und beleidige die jetzt, weil die so, ne? Weil die halt mhm. was über Erfolg schreiben. Aber es gibt halt eben andere Menschen auch, die sagen, nö, ganz ehrlich, Digga, mich interessiert das schon. Ich möchte gerne im Leben was erreichen. Eigentlich ist auch egal, mit was was erreichen. Vielleicht möchtest du auch bei einer, bei Viva Con Akbar was erreichen. Vielleicht, so, ja? Vielleicht möchtest du als Künstler einfach was erreichen, weil du geil malen kannst. So, und darum es halt im Endeffekt ob das jetzt auf Geldverdienen hinausläuft, ist eine andere mhm. Sache. Wenn ich mich immer nur dafür entschieden hätte, womit ich am meisten Geld verdienen würde, wäre ich wahrscheinlich auch nicht Ewigkeiten bei Hip-Hop geblieben. Weil mhm. auch wenn inzwischen sämtliche Rapper äh, oder sehr, sehr viele Rapper äh, sehr dicke Vorschüsse bekommen haben und auch viele viel Geld haben, das war ja erstens nicht immer so. Das ist eigentlich nur eine relativ neue Erscheinung. Und zweitens ist das auch nicht so, dass das automatisch dem Hip-Hop-Journalisten einen Porsche für die Tür stellen würde oder so. Ne? Also ich habe Geld verdienen sehr, sehr oft auch immer hinten angestellt für mich selbst. Es geht darum, was Geiles auf die Beine zu stellen und es geht
0: aber safe auch darum, Erfolg zu haben, ja. Also ich, ich spiele nicht, um Achter zu werden. ja mhm. nee, es war auf jeden Fall wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal eine Perspektive neu drauf draufgegeben, so, weil also jeder Rapper, der anfängt zu rappen, rappt ja auch heutzutage, also früher, früher weiß ich nicht, ich bin erst 25 Jahre alt, aber jetzt ist auf jeden Fall machen die das ja auch nicht aus Spaß, sondern sie wollen ja auch raus und mittlerweile sehen sie auch gegebene Möglichkeiten so, deswegen, äh, ja, ist halt ja wahrscheinlich ein Thema, was wir, also, ich glaube, das äh, im hip Ich, ja. ich würde ja, aber da würde ich halt nochmal sagen, also, ich will jetzt gar nicht laut die, gar nicht in äh, mhm. ähm, ja, ist das? Äh, ein Schutznehmen oder so, aber ich glaube halt auch vielleicht, was so ein Impuls von denen war, einfach, dass wir einfach, das Rap so kommerzialisiert ist wie noch nie so, was du jetzt allein schon an Stimmt drei auch. verschiedenen Eisteesorten siehst. Und vielleicht war das so ein bisschen der Impuls, aber klar, wäre natürlich besser gewesen, ja. miteinander zu reden. <lacht> Nö, ähm, ne, den, ähm, genau, den
1: Eistee kann man ja auch irgendwie auch mit erklären. Also die Kritik daran ist vielleicht ist teilweise richtig. Mhm. Ähm, teilweise muss man es aber glaube ich auch nochmal in einem anderen Kontext sehen, nämlich in dem Kontext davon, welche Rolle Unternehmertum in Hip-Hop eigentlich spielt. Das knüpft dann so ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Und was die Musik angeht beispielsweise, ist das gerade auch so, ja. Also ich bewundere es und finde es krass, wie Leute aus unserer Kultur es immer wieder schaffen, Wege zum Erfolg zu finden und dabei so eine krasse Hackermentalität an Tag zu legen, die auf mhm. jeden Fall auch Teil der Erfolgsformel Hip-Hop ist. Also Rapper wollen auch erfolgreich sein und Rapper genauso und deshalb finden sie auch ja, und stehen immer wieder vor der Situation, dass die Tür ihnen verschlossen wird und die dann gucken, wo das offene Fenster ist und dadurch sind die auch im Streaming-Zeitalter gerade zum Beispiel super erfolgreich und schaffen es dann halt, Rap-Musik passt sich dann an und plötzlich werden die Songs irgendwie kürzer und es gibt mehr Hooks und man benutzt Autotune und mhm. wird melodischer und passt, sorgt damit dafür, ähm, dass man im Algorithmus irgendwie erfolgreicher ist, der auf niedrige Skipraten angelegt ist und so weiter, finde ich schon krass. So, weißt du, das sowas kommt ja nicht von den Major Labels, das wird ja dann nicht analysiert und dann wird das Briefing rausgeschickt, sondern ähm, das schafft halt so ein Kapital bra intuitiv. Und die Major Labels gucken dann eher und denken sich, wow, was ist da eigentlich passiert? Warum ist hier alles nur noch Rap plötzlich? Finde ich krass. Ist die Musik dadurch besser geworden? Boah, die ist in den letzten, die ist zeitweise auch wirklich krass schlechter dadurch geworden. Also mhm. natürlich, das das stimmt natürlich auch. Natürlich gibt es auch auch Sellout. Das ist ja genauso, wie wenn du mit einer Marke zusammenarbeitest. Also ich kann ein peinliches Format machen mit einer Marke oder ich kann ein cooles Format machen mit einer Marke. Und weißt du, Rapper können viel Geld verdienen und trotzdem geile Musik machen und Rapper können sich auch echt lächerlich machen, weil man plötzlich merkt, okay, dir ist alles egal, wofür du gestanden hast, Die geht plötzlich nur noch um die Kohle und dann ist es halt Sellout. Weißt du, das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit in jeder Branche, wo du arbeitest. Also wenn ich jetzt irgendwie Brötchen backe, dann kann ich auch entweder sagen, ich mache handwerklich gute Brötchen. Oder ich kann sagen, mir ist alles scheißegal, gib mal dieses Butteraroma anstatt echte Butter und lass mal so und so machen. Ist mir egal, ob das gesund oder gut oder sonst was ist. Hände waschen ist auch zweitrangig. Hauptsache, ich mache Money. <lacht> dann ist es halt scheiße. So, weißt du, und ich finde halt, äh, man sollte egal, was man macht, etwas Gutes machen und mhm. dann aber auch gerne erfolgreich damit sein. Denn du musst ja als Bäcker auch nicht nur die Ambition haben, die Brötchen für deinen engsten Familienkreis zu backen. Du kannst gerne auch sagen, ich will mit diesen geilsten Brötchen Deutschlands auch der erfolgreichste Bäcker Deutschlands werden. Aber halt auch mit geilen Brötchen. Halt beides zusammen. Das finde ich halt wichtig.
0: Ja, das, das eine muss ich ja nicht zwingen mit dem anderen ausschließen. Nee, so. auch
1: wenn es ein Zielkonflikt ist. Ne, Es gibt immer Shortcuts natürlich. Es mhm. ist bestimmt einfacher zu sagen, ich nehme das Butteraroma, merkt keiner und spare zwei Cent. So, ne? Aber ohne Shortcuts. Ich, das ist, denke ich, der Idealweg dann. Aber trotzdem mit der Ambition, dass man was erreichen will. So. Wie wenn du auch Journalismus machst. Du machst doch nicht einen Podcast, damit den keiner hört. Da können wir uns auch so unterhalten, wenn keiner zuhören soll. Oder? Also, mach <lacht> ja, doch einen Podcast und dann wirst du auch, dass den einer hört. Oder nicht? Also ja, Ich finde, so sollte man es machen.
0: Also, ich hätte ja auf jeden Fall lieber eine Million Klicks als äh, 20 Genau, und gleichzeitig bist Aber du nicht bereit, den Scheiß dafür einem, zu machen. Mit
1: einem guten Produkt. Genau, genau. Und deshalb, das, ich glaube, das ist in, in äh, jedem Beruf so, den man irgendwie haben kann und jeder sollte diesen Anspruch haben und äh, wir in unseren Jobs natürlich auch und Rapper natürlich auch und ein Street Artist auch.
0: So. Mhm. Aber würdest du denn sagen, dass äh, jedes Unternehmen von der von der Hip-Hop-Kultur profitieren kann? Oder es, also, weil das, du, das, du du hattest es ja auch schon gesagt, so es, es muss ja irgendwie am Ende schon einigermaßen real bis organisch entstehen, weil sonst merken spätestens die Leute aus der Kultur, dass es halt nicht real ist so. Ja. Ähm,
1: Na du musst irgendwie eine Gemeinsamkeit erstmal mit Hip Hop Kultur haben, ne? Also das wir gucken uns dann halt so an, was ist eigentlich die oder das steckt auch in dem Buch mit irgendwo dann drin, also zu sagen was eigentlich die DNA von dieser Kultur. Ja. Und ähm, dazu gehört halt zum Beispiel ein Fokus auf Skills, aber auch auf Style beispielsweise war das eine Übereinstimmung mit Basketball. Da geht es auch oft nicht nur darum, zwei Punkte zu machen oder drei, soll auch noch geil aussehen. Mhm. Weißt du? schon besser. Gibt auch nicht mehr Punkte, aber trotzdem ali -Hoop. So Und ähm, dann geht es in Hip-Hop immer auch in Unity und es ist ein ganz spannendes, so soziologisch interessantes Feld, sich so den Individualismus in der Kultur anzugucken, aber auch gleichzeitig anzugucken, wie sich immer wie immer Crews geformt wurden. Rapper rappen die ganzen Zeit davon auch, wie wichtig ihnen halt eben ihre Crew ist und die Ängste des Umfeld und es gab früh Graffiti-Crews und es gab früh Breakdance-Crews und Rap-Crews und so weiter und so fort. Ja, Kreativität ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Wettbewerbsgeist ist eine ganz wichtige Sache, dass wir gegeneinander rappen, gegeneinander tanzen und gegeneinander malen und so weiter und so fort. Und von all diesen verschiedenen Punkten kann man dann halt gucken, gibt es da was, wo eine Marke, was zu der Marke passt? Vielleicht steht die Marke ja auch für Wettbewerb oder auch für Kreativität oder auch für Unity und vielleicht lässt sich daraus ableiten, wie die eine, eine sinnvolle Rolle in der Kultur spielen kann und auch einen mhm. Beitrag dazu irgendwie leisten kann. Und man dann sagen, hey, wenn du so und so bist, dann nimm doch die und die Rolle ein. Ja, dann, dann ist das doch vielleicht das, was du beitragen könntest. so Und ähm, da gibt es natürlich dann auch Marken oder Produkte, wo man sagt, sorry, aber eigentlich nein. Also was weiß ich, Es gibt sieben Automarken, die sind auf jeden Fall mehr Hip-Hop und wir sehen von dem, wie ihr sein wollt, das passt einfach nicht zu dem, was Hip-Hop ist. Aber Hip-Hop ist auch ganz schön breit, von daher, ne, ich denke, mit Kreativität geht durchaus mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen würde, aber mhm. ähm, keine Ahnung. Ja, also es, ich habe zum Beispiel nach der Milka-Kampagne noch nicht wirklich verstanden, was Milka mit Hip-Hop-Kultur zu tun hat. Ich habe es verstanden, dass Nemo auch eine zarte Seite hat und dass wir <lacht> ja gar nicht alle immer nur Assi sind und äh, von daher so, aber sonst habe ich es halt eben noch nicht so wirklich verstanden und ich glaube nicht, dass wir uns jetzt alle in einem Jahr eher Milka als Ritter-Sport-Schokolade kaufen würden, weil es halt eben einmal diesen Werbespot gab, obwohl der ja nicht mal komplett Katastrophe gemacht war, aber Weißt du? Das ist halt ja, so. Ja,
0: ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es äh, smartere Kampagnen gab als die von Nemo und Milka. Also ich habe da letztlich auch nicht so ganz verstanden, worum es da gehen soll. Also klar, der Song, aber, <lacht> aber eine Woche später habe ich es dann auch irgendwie, der, also dann war es auch wieder weg, weißt du? Also ich glaube, es hätte ja. auf jeden Fall auch deutlich besser wirken können. Genau, und
1: gleichzeitig gibt es aber natürlich Marken, die irgendwie in der Kultur eine Rolle spielen. Also Nike oder Adidas beispielsweise, ja, oder diverse Klamottenmarken sind so. Und Mercedes-Benz hat viel mit Hip-Hop zu tun und wird irgendwie als Hip-Hop empfunden. Und wenn du jetzt irgendwie Getränke durchgehst, also Drinks durchgehst, Alkohol durchgehst, das ist halt auch vieles, was man dann irgendwie mit Hip-Hop assoziiert oder halt eben wieder weniger assoziiert und so weiter, ne? Und da, ähm, das gibt, also Hip-Hop ist ja schon eine markenaffine Kultur, weil Hip-Hop geboren wurde in einer kapitalistischen Gesellschaft in den USA, wo Produkte und Marken immer um einen herum waren und mm. man die auch immer mit benutzt, um Aussagen zu treffen. Produkte können zum Beispiel einmal verkörpern, dass wir stolz darauf sind, wo wir herkommen, weil die sich irgendwie hot anfühlen und so. Ähm, was kann das jetzt sein? Vielleicht Ein ein Tracksuit, safe. Beste Beispiel eigentlich sogar. Ich wollte das Durstlöscher-Trinkpäckchen oder sowas sagen. Aber ne, es gibt halt Durstlöscher, aber es gibt auch Champagner. So Und das eine zeigt, ich bin stolz darauf, wo ich herkomme. Und das andere zeigt, ich bin stolz darauf, welchen Weg ich zurückgelegt habe und was ich inzwischen erreicht habe. Und das symbolisiere ich halt dann mit so Statussymbolen, die aber anders zu verstehen sind als bei jemandem, der in dritter Generation reich ist und auf Sylt schilt und damit ausdrücken will, ich will mit dem Pöbel nichts zu tun haben. Sondern eher, hey, ich bin stolz darauf, der Pöbel zu sein. Ihr habt immer gesagt, ich werde es nicht schaffen, aber hier ist der Champagner. Du Juan, so, weißt du? Und das ist halt eher so diese, diese äh, trotzige Art, die halt hinter den Statussymbolen steckt. Und mit dem Tracksuit hast du völlig recht, der sagt sogar beides aus, denn der ist auf der einen Seite Hood und Street und so, wer rennt damit rum, der irgendwie nicht auf Hartz IV ist oder so, ne? Mhm. Würde man es erstmal meinen. Und gleichzeitig kauft man sich aber natürlich, was hat man sich in den 80ern gekauft, halt den strahlend weißen Adidas-Trainingsanzug oder Fila oder so, weißt du? So eine Tennismarke oder so, ne? Irgendwas oder 187, Lacoste. Ja, und das ist aber halt das Ding, so 187, Straßenbande in Lacoste, das sagt das halt genau aus. Ne? Ich bin stolz darauf, wo ich herkomme und dass ich Hood bin. Und ich bin aber auch irgendwie am Ballen. So, mhm. Weißt du, ich trage nicht den Penner-Trainingsanzug, ich trage einen Trainingsanzug, der ist teurer als keine Ahnung was. Oder ne? ich, ich komme in den Tracks mit einer Genau, kombiniere das halt damit. Für Leute, die es dann vorher noch nicht verstanden hatten, was die Message war, dann packst du halt <lacht> noch die Goldkette und die oben drauf und dann dürfte irgendwie klar sein, dass es das um diesen Kontrast dabei geht und dass es darum geht, stolz darauf zu sein, wo man herkommt und stolz darauf zu sein, was man erreicht hat, exakt. So, und das heißt, man kommuniziert schon mit, mit Produkten und die eine Marke ist mehr Hip-Hop und die andere Marke ist irgendwie weniger Hip-Hop. Es ist halt alles Marketingzeug, weißt du? Und äh, ich habe mich halt sonst, ich bin... Erstmal in erster Linie Journalist, habe das jahrelang gemacht, bin über Journalismus zum Medienmanagement auch gekommen, Unternehmertum, wie baut man halt so ein Unternehmen auf, wie macht man das jetzt irgendwie erfolgreich, wie holt man irgendwie hier Kohle für die Familie ran und so weiter, damit wir das machen können, was wir machen, das bedeutet nicht, wie können wir uns bereichern und alle bla, weißt du, wir hauen ja mhm. jetzt nicht das ganze Geld im, im, im Puff drauf, du weißt das selber, ich muss dir jetzt nicht erzählen als Hip-Hop-Journalist, so viel Geld verdient man da überhaupt nicht, es mhm. geht überhaupt darum, gute Leute bezahlen und halten zu können. Ja, damit die nicht woanders hinwirken. Und es geht darum, dass diese Kultur Hip-Hop da drin eigene Dinge aufzubauen. Wir haben doch alle den gleichen Kampf. Suchst du dir jetzt einen normalen, richtigen Job und machst das, wie du so sollst? Oder sagst du, nein, ich mache mein eigenes Ding. Und das musst du dann aber hinkriegen, dass dein eigenes Ding auch läuft. so Und das ist im Kleinen so, wenn du selbstständig bist oder wenn du halt ein, ein Label hast oder halt ein Magazin, so diesen Beweis zu erbringen, dass das mit eigenen Sachen geht. Und das ist auch im Großen so mit dieser Kultur. Inzwischen baut sich Hip-Hop eigene Strukturen auf. Es gibt eine Menge sogar bezahlte Jobs innerhalb von Hip-Hop-Kultur, die du machen kannst. Das ist doch voll geil. Ja? Wir ja, bauen uns halt unsere eigene Welt auf. Wir machen es vielleicht auch nicht immer besser als die Welt da draußen. Das muss man dann halt auch machen. Wenn dann lauter Rapper die Firmen gegründet haben und sich genauso scheiße benehmen, haben wir auch nichts gewonnen. Aber das ist ja erstmal das Ding. So, mir wurde mal früher, nee, meinen Eltern wurde mal auf dem Elternsprechtag von meinem Englischlehrer gesagt, der Junge muss mal verstehen, das Leben ist nicht nur Hip hop. und hopp. Ich weigere mich bis heute mit 38 das einzusehen und versuche halt den Beweis zu erbringen, dass es das nämlich doch ist. Oh, geiles Zitat auf jeden Fall. <lacht> Müsste ich mir eigentlich so häkeln lassen und dann so als, nee, so sticken, weißt du, und dann als so gesticktes Bild in so einem kitschigen Rahmen an die Wand im
0: Büro hängen. Uh, ja, lass uns auf jeden Fall noch gerne ein bisschen äh, aufs Buch eingehen, du hattest ja schon gesagt, es geht ja so ein bisschen mhm. um die History von Hip-Hop, aber auch mehr interpretierend als irgendwie nur äh, berichtend. Da habe ich mir eine Frage überlegt, weiß ich vielleicht, wahrscheinlich für 50 Jahre ähm, Hip-Hop-Kultur ist die Frage ein bisschen schwierig, aber ich habe mir ähm, überlegt, wenn du drei Protagonistinnen oder drei Happenings aus der amerikanischen und deutschen Kultur, also aus der Hip-Hop-Kultur nehmen, es ist die die wichtigsten wären, welche wären das? Äh, drei fangen Prot wir, fangen ja. wir mal mit Amerika an, vielleicht. Können Happenings oder auch einfach
1: Protagonisten sein. Ach so, auch noch aus verschiedenen Ländern. Äh, ich glaube, ich würde nominieren, einmal, weil ich das auch spannend finde, Fab Five Freddy aus den USA. Mhm. Ähm, ich weiß ja auch nicht immer nur über Oldschool-Leute reden. Und äh, Jay-Z ist halt auch wahnsinnig spannend. Aber gut, Fab Five Freddy, weil das nicht so expectable ist, erwartbar. Ähm, in den USA in Deutschland ist mir Cool Savage sehr früh eingefallen. Mhm. Ähm, der kommt auch vor im Buch. Ähm, mit der Nummer 3 gibt es natürlich noch andere. Ne? Wenn man so ganz Oldschool-mäßig denkt, könnte man Torch vielleicht sagen, könnte man aber auch immer wen anders zu sagen, der so Oldschool ist. Äh, Finde ich auch so Too Strong beispielsweise. Ist jetzt so für aus meiner Ecke noch super wichtig von den Oldschool-Acts. Ähm, Wer war mhm. too strong? Ich weiß es leider nicht. Rapgruppe aus Dortmund, auch eine der ersten, die Platten veröffentlicht haben. Ja. Auch ein ziemlich breites, so auch mit bis heute durch Atom One. Ähm, Graffiti-Bezug, sehr starken. Und so ein bisschen G Gegenprogramm zur, zur Zulu Nation damals gemacht. Das war eher so die, die Dosenbier-Fraktion. Ähm, aber auch, war wichtige Leute für Hip-Hop in Deutschland. Cool Savage. Specter Elvira, Falk vielleicht auch, durchaus auch Journalisten, finde ich sehr wichtig. Mhm. Falk feiere ich sehr. Ähm ja, zwei habe ich, beim dritten tue ich mich schwer, wie du merkst. Vielleicht jemand, der Newschooliger ist, aber da weiß ich es noch nicht genau.
0: Ja, alles gut. Ich meine, war ja auch jetzt nicht die leicht, leichteste Frage <lacht> aus 50 Jahren, Hip-Hop-Kultur, drei ja, Namen Ja, vor allem, wenn man es noch weiter... Ja, ja, weißt du,
1: we, 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 in dem Buch geht es halt auch, es ist auch nicht nur so Oldschool-mäßig, ne? ich habe ja schon zum mhm. Beispiel Aschra von 6PM erwähnt, aber es geht auch um Virgil Abloh beispielsweise, der halt als Streetwear-Designer einfach mal die Herrenmode bei Louis Vuitton äh, verantwortet. Wie kann das eigentlich sein? Oder wer ist der bekannteste Künstler? Ich bin kein totaler Kunstexperte, aber mir fällt immer zuerst Banks hier ein und der ist ein Street-Artist. Mhm. Okay, schon wieder was, was was mit Hip-Hop zu tun hat, weißt du? Und genauso geht es dann halt auch mal um Kabi, Khatar und Rav Kamora. So, weil Hata mit seinem äh, Marketing-Jiu-Jitsu beispielsweise, das war irgendwie ein nice Ja, gestört, so. was er seit
0: ein, zwei Jahren fährt, ne? Also ja, es, ja, genau. Das ist so das, crazy. Naja, und diese Stories sind dann halt eben ähm, genauso da drin. Jetzt hat er einfach ein Franchise äh, in Dubai. Crazy, crazy, crazy. Ja, der nimmt, also ja. Mit
1: diesem, ja, mit seinem Marketingansatz meinte er da mal, er hat das in so einem Podcast mal erzählt bei OMR, dass er immer so Sachen, die halt da sind, nimmt er halt und nutzt sie dann halt eben für sich. Weißt du, also wie Jujitsu, so benutzt du die Energie des Gegners, um sie umzuleiten und für dich wiederum zu nutzen. Und wenn du halt dann in deinem Lebenslauf der Dupe mit dem Goldtransporter Raub bist, so, dann nutzt er das halt wieder für sich. Und wenn da so ein Meme entsteht, dann denkt er sich halt, so, dann lass doch Spieße verkaufen. Weißt du? Und das ist einfach eine eine Ausprägung von dieser Hacker-Mentalität, von der ich besprochen habe. ne? Und von diesem Ding halt so, einfach mhm. so street-smart zu sein, weißt du? Und halt sozusagen zu sagen, hey, ich habe so diese Ambition, und aber ich erreiche meine Dinge jetzt nicht unbedingt aus Gründen über ähm, Business School und bla bla bla, sondern läuft vielleicht ein bisschen sideways irgendwie, aber ich finde halt eben die Lücke und ich finde durch Kreativität Lösungen so und da hat halt eben jeder
0: seine eigenen und das sind dann halt eben die Techniken die bei Katar spannend sind ja safe also wie gesagt also Hip Hop hat sich ja auch eigentlich immer dadurch ausge ausgezeichnet so wir sind von der Party ausgeschlossen so wir versuchen uns trotzdem irgendwie einen Weg da reinzubauen so, und jetzt Wir machen unsere eigene Party, genau. Ja, ja. Das
1: ist eigentlich die, die beste Metapher dafür, genau, das ist dann halt eben das Bild. Wenn, wenn ich auf die Party nicht reinkomme, dann mache ich halt eben meine eigene Party, wie damals DJ Cool Herc in der Bronx, veranstaltet seine eigene Party da und durch die Art, wie er die Platten auflegt, die gleiche Musik, die seine Eltern gehört haben, dadurch, dass er den Break immer wieder, den Get Down Part immer weiter hintereinander wiederholt, legt er den Grundstein für Rapmusik. So. und darauf entsteht Breakdance und so weiter und das ist halt einfach mega geil und ähm, das ist der gleiche Spirit der sich halt eben bis heute trägt und den du dann auch wieder finden kannst wenn du dir halt anguckst, warum waren Agro Berlin oder Selfmade Records erfolgreich oder warum ist Rata erfolgreich? So, das ist eigentlich im Endeffekt das, was ich, was die spannende Aufgabe bei diesem Buch war, weißt du? Diese, diese mhm. Sachen halt zu finden und irgendwie zu gucken, hängt das, und ich hatte das Gefühl, ja, das hängt alles zusammen und das ist alles eine Kultur und da finden sich die gleichen Muster
0: und Methoden immer wieder drin. Äh. Ich hätte auf jeden Fall noch kurz vor mit dir ein bisschen über äh, die Elemente im Hip-Hop zu sprechen, denn äh, wir haben ja die besagten vier klassischen. Äh, um welche Elemente würdest du die Hip-Hop-Kultur im Jahre 2021 noch ergänzen? Ich
1: glaube auf jeden Fall, dass da Streetwear und Sneaker-Culture mit reingehört. Mhm. Dass das ein ganz wichtiger Teil der Kultur auch ist, der auch total Hip-Hop ist. Wir haben uns gerade für die Dinger noch Verstärkung geholt in Persona von Amadeus Thüner. Den kennt man zum Beispiel, wenn man gerne Podcast hört, vom O'Shun Podcast, mhm. den er zusammen mit dem Simon macht, also im Sneaker-Podcast. Und ähm, auch langjähriger Hip-Hop-Redakteur für diverse Magazine. Und ähm, ja, der hat gerade bei den ganzen Kapiteln, wo es um Streetwear und Sneaker geht, eine Menge, Menge mitgeholfen und mitgeschrieben. Und ähm, dann kommt halt auch mal Supreme vor oder bei Kanye West ist das mit Yeezy natürlich wichtig oder äh, auch eine spannende Oldschool-Geschichte ist die von, von Depper Dan, der dann irgendwie, äh, der später dann mit Gucci zusammengearbeitet hat. Also ich würde auf jeden Fall... Mode mit reinbringen und wir arbeiten immer mit einem sehr weiten Verständnis von dem, was Hip-Hop ist. Das, ne, da kann man sich ja ewig immer drüber streiten, was hat noch was mit Hip-Hop zu tun und was nicht. Aber mhm. es ist für mich nicht nur klassisches Style-Writing- Graffiti, sondern auch Street-Art und so weiter. Und da kann man sich natürlich drüber streiten, wann, ob dann irgendwann bei umhäkelten Bäumen Hip-Hop aufgehört hat oder was dann halt eben noch alles mit da reinzieht. Ne? Weil mhm. auch in, in Streetwear gibt es natürlich auch andere Einflüsse, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, die zum Beispiel aus der Skateboard-Culture kommen dann. ne? Und auch bei Streetart gibt es dann mal andere Einflüsse und so. Aber die Wurzel von Street Art, von moderner Streetart heute, ist Graffiti. So Und das kommt aus dem Hip-Hop und das hat den gleichen Mindset, den man auch in Rap und im Breakdance mitfindet. Das ist halt zur gleichen Zeit in gleichen Kreisen, im gleichen Ort in New York entstanden. Und irgendwann hatte dieser Kerl Fab Five Freddy mal die Idee, dass es doch schlau wäre, das Ganze auch als Kultur zu verstehen und zu präsentieren. Und deshalb hat sich dann dieser, dieser Gedanke, das ist doch irgendwie alles eins, auch über Filme wie Wildstyle nach Deutschland getragen und halt eben ganz stark die ersten fünf Jahre Hip-Hop-Kultur in Deutschland geprägt. Damals kannte man das ja nur aus solchen Filmen. Ja, und äh, es macht schon Sinn, dass dass das eins ist, weil halt im Graffiti ist eigentlich so, bringt einen noch am allerbesten auf den Punkt, worum es um Hip-Hop geht. Äh, Spectre
0: meinte... Ja, auf äh, den Punkt schon, aber ich würde, um da einmal kurz einzusteigen, mhm. ich würde aber sch also schon sagen, dass Rap ja mit Abstand schon das omnipräsentste ist und ich als Unternehmen hätte jetzt auch eher gedacht, eher was mit Rap zu machen als mit den anderen Elementen der Kultur. Oder wie ist so deine ja. Erfahrung bisher gewesen? Na, safe ist Rap, dass das irgendwie so die größte
1: Strahlkraft hat und und Visibility hat und so, ne, und ähm, klar, ne, natürlich, aber... Es hat sich ja ist ja auch alles info selbstständig nicht jeder der irgendwie Graffiti malt muss von morgens bis abends Rap hören oder so ne mhm. es hat sich auch alles eigenständig weiterentwickelt das ist ja auch alles mal eine verdammt lange Zeit ich wurde ich bin schon alt und wurde 83 geboren Hip Hop ist 73 geboren worden das sind schon echt ein paar krasse Jahre und ne, natürlich hat sich Graffiti auch für sich alleine weiterentwickelt aber ähm keine Ahnung, wenn wenn man mit Leuten aus der Tanzszene beispielsweise spricht. Also wir hatten sowas auch bei hip hop D -Di öfter, die, Kult, die Frage, ne? Weil hip hop d hat ja auch, wurde eigentlich von einem Graffiti-Writer gegründet. Und als ich da angefangen habe, gab es auch immer viel Graffiti. Irgendwann ist das immer mehr in den Hintergrund gegangen. Vielleicht auch durch Leute wie mich, der halt voll über Rap kam. Weil ich kann keine mhm. Dose gerade halten. So, Ich kenne die Problematik. <lacht> ja. So, ne? Ich bin, ich bin, habe jetzt nicht asadmäßig alle Elemente durchgeturnt, leider. Ähm, und natürlich ist Hip Hop D auch völlig Rap zentriert und in erster Linie ein Rap-Magazin von dem, was am Ende rauskommt. Aber wir haben dann auch mal irgendwann gesagt, hey, wir müssen irgendwie breiter die ganze Kultur abbilden. Mhm. Und ähm, was ja Backspin, glaube ich, auch immer wichtig war, gerade was es auch Graffiti angeht. Ja, safe, safe. Ne? Also
0: und, das, und ich glaub, ursprünglich war Backspin ja auch ein äh, graffiti helft erstmal. Ja, so. Und ähm, bei Tanzen war es dann auch so,
1: da war halt so nicht jeder, der Rap hört, konnte jetzt was mit Breakdance anfangen. Es geht ja auch nicht nur um Breakdance, es gibt ja auch noch Crumping und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man aber Leute aus der Tanzszene gefragt hat, hat das jetzt eigentlich hier was mit Hip-Hop zu tun? Dann haben die gesagt, ja, safe. Hä? Was ist denn das für eine Frage? Ich tanze mhm. doch Hip-Hop oder Popping, Locking, Crumping, Clowning, whatever. Selbst bei Leuten, die Voging machen, was so ein bisschen anders ist, hat das irgendwie noch so seine Bezüge. Also einfach so Street Dance, die verschiedensten Bereiche. Und ähm, ich tausche mich ja jetzt dann auch durch das, was wir so machen, auch noch mehr mit Leuten aus der Graffiti-Kultur aus und so weiter und so fort. Und es ist jetzt nicht so, als würden wir mir dann alle erklären, das hat doch alles nichts miteinander zu tun. Also an diesem klassischen Oper erzählt vom Krieg, vier Elemente Zeug, ist schon irgendwo auch was dran, vor allem, wenn man es noch breiter versteht. Wenn man einfach versteht, das ist eine Kultur, da geht es nicht nur darum, dass da Leute Musik machen und andere kaufen die Musik und hören sich die an,
0: mhm. sondern
1: es ist eine Kultur mit... Ähm, mit eigenen Werten, mit Lebenseinstellungen, mit, mit so Codes einfach, wie man halt eben Dinge macht, einer eigenen Sprache irgendwo, vielleicht auch einer eigenen Bildsprache und verschiedenen Kunstformen, die daraus alle entstanden sind, wie zum Beispiel Graffiti, Streetart, Tanz
0: oder Rapmusik. Was würdest du sagen, hat die heutige Hip-Hop-Kultur noch mit der ursprünglichen Hip-Hop-Kultur zu tun?
1: Es hat sich natürlich super viel verändert, aber dieser Kern davon, ne, wo ich jetzt, was ich jetzt mal DNA genannt habe zwischendurch oder mhm. dann halt im Buch, wo es dann halt eben darum geht, das ist ja das Thema des Buches, was macht das so erfolgreich, ne, die Erfolgsformel, die da auch mit drin steckt, das hat das halt eben noch mit damit zu tun, weil dieser Drive zum Beispiel zu sagen, wenn ich nicht auf die Party komme, dann mache ich halt eben meine eigene Party, wenn mir die Tür verschlossen wird oder im Gesicht zugeschlagen wird, dann suche ich das offene Fenster, das ist halt eben immer noch da. Genauso ist es immer noch da, genauso wie früher die Jungs irgendwie in der Bronx dann äh, sich in einer Breakdance-Crew da Graffiti-Crew zusammengeschlossen haben. Genauso ist das heute immer noch ein wichtiger Faktor, der zum Beispiel den Erfolg der 187-Straßenbande ausmacht. Specter spricht da, also ne, Agrogründer Agro-Gründer, mhm. spricht da im, im Buch ähm, mit darüber, dass deshalb für ihn 187-Straßenbande in den letzten Jahren die Nummer eins waren, weil die es halt eben geschafft haben, die Crew zusammenzuhalten. Genauso wie sie, abgesehen auf Bushido, das damals halt eben auch über viele Jahre geschafft haben, weil er sagt, eine Crew ist immer stärker als nur einzelne Individualisten. So, und Deshalb findet man dann vielleicht bei Hatar die eigene Art von Hacker-Mentalität, die wir halt eben cool dj Herk auch hatte, und oder zusammenzuarbeiten, ja, Kollaboration gehört auch irgendwo dazu. Das findet man dann auch bei, wenn Raff und Bones was gemeinsam machen und die Summe der Teile dann größer, also das Ergebnis größer ist als die Summe der Teile oder wenn Sneakermarken mit anderen Modemarken kollaborieren. Und man dann sagt, okay, wie wäre es, wenn der Designer mal unsere Sneaker äh, interpretiert oder wenn wir jetzt eine Kollektion machen als Streetwear-Marker mit jemand anderem zusammen und so weiter. Deshalb, Kollaboration gehört auch dazu oder auch das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, äh, als es um die Produkte ging und was die eigentlich symbolisieren äh, und wo du das mit dem Dragsuit gesagt mhm. hast, dass man einfach immer diese Rex to riches story da drin hat. Ja, ein Underdog-Mindset, immer so eine Underdog-Haltung einfach und ähm, so eine ganz eigene Art von Tellerwäscher zum Millionär. Von Tellerwäscher Rap rappen jetzt die wenigsten, ist dann vielleicht eher vom Grasticker zum Millionär, mhm. aber ähm, dass diese Story immer da drin wichtig ist, stolz darauf zu sein, wo man herkommt, aber auch auf das Erreichte, weißt du? Wenn Run-DMC irgendwie damals angefangen haben, sich Trainingsanzüge und Sneakers anzuziehen, was damals eben noch nicht normal war, dass man in Sportschuhen auf der Straße rumgerannt ist und da noch irgendwie stolz drauf war. Weißt du, da werden ja auch die ersten Leute, wenn werden gesagt haben, kommst du gerade vom Sportunterricht oder zieh ich doch mal um, Junge? Weißt du? <lacht> und das ist aber 30 Jahre später, wird das Ganze halt eben anders verstanden und ist das ein anderer Film und da kannst du auch im Vorstand eines DAX-Konzerns sein und Sneakers tragen. Ne? Und das ist halt, also diesen Ursprung, den Kern und die DNA, die hat es immer noch gemeinsam, das war mir früher auch nicht immer klar, aber das ist tatsächlich so und gleichzeitig ist es natürlich Hip-Hop super breit und ein heutiger New-Wave-Artist ist, keine Ahnung, also Jay-Z und die Bolo-Boys sind natürlich nicht die gleich, nicht identisch, ne? da gibt es mhm. natürlich Unterschiede, aber wenn man dann irgendwie guckt, ähm, dann wird man immer Dinge finden, wo man wieder sagt, ja das ist die Gemeinsamkeit und deshalb ist das alles auch immer noch Hip-Hop.
0: Es ja, ist echt lustig, dass du es sagst, weil wir haben also, ich weiß nicht, so, ob du unseren Backspin-Stammtisch hörst oder kennst, mhm. aber wir haben ja auch öfter mal, keine Ahnung, vor ein paar Wochen über Genre-Grenzen und so gesprochen oder mit YouSeeYou äh, you letztens gesprochen, ob es noch diese eine Hip-Hop-Kultur gibt. Mhm. Und... Vorlauf kann man sich denken, ja, eigentlich hat das sehr, sehr wenig bis gar nichts mit dem zu tun, was irgendwie noch vor 10, vor 20 Jahren cool war so, aber letztlich habe ich dann auch irgendwie so für mich begriffen, so dass e pop auch irgendwie sehr viel um so eine Lebenseinstellung geht und eine Attitude so und ja. am Ende kannst du dann also ich meine, ich also wir reden ja immer noch über Autotune, brauchst du das? Oder also es gibt immer noch Leute, die kein Autotune mögen so, aber das ist ja letztlich mhm. auch so eine fucking mentalität so ich habe Bock, das zu machen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht im Kern das ist, was das vor 20 Jahren war, geht es ja immer noch um die gleiche Attitude so, und die ist ja immer noch hip so Und ich glaube, das ist halt zumindest Safe. der eine gemeinsame Nenner, wo dann ja. alle am Ende zusammenkommen können.
1: Genau, und wir, die weil wir alle so tief auch drinstecken, manchmal fallen uns halt mehr die Unterschiede auf als die Gemeinsamkeiten, weißt du? Mhm. Weil natürlich gibt es eine Menge Unterschiede und gibt's dann auch Sachen innerhalb von Hip-Hop, die man selber gar nicht ab kann und so weiter oder wo was völlig gegenläufig ist. Und die einen sind halt voll auf Geld durch den Club schmeißen und die anderen sind halt anders eingestellt. So, weißt du, keine Ahnung, ich bei mir geht es auch nicht nur um Geld und Club werfen, dafür bin ich viel zu geistig, um mein Geld im Club <lacht> zu werfen und ich habe nicht genug dafür und ich interessiere mich dann eher für, ich finde ein nachhaltiges Tweet wäre ein spannendes Thema oder nachhaltige Sneaker, weißt du? Mhm. Und halt solche Themen. Und dann kann man wieder gucken, so, wie, wie passt das dann in Hip-Hop rein? Also, ey, es ist super breit, wir sind nicht alle die gleichen Menschen. Es gibt in Deutschland alleine drei Generationen, die Hip-Hop sind. Und selbst innerhalb der gleichen Altersklasse ist es halt eben super breit. Das merkt man ja alleine schon an den verschiedenen Musikrichtungen, die es irgendwie gibt. Und da ist halt der Weg von Danger Dance zu Capital Bar ziemlich weit. Gleichzeitig feiere ich beide. So und. Mhm. Ich feiere auch nicht alles, finde auch sehr vieles sehr scheiße, aber es gibt immer noch, glaube ich, diese gemeinsame DNA. Was natürlich auch was ist, wo ich andauernd drüber nachdenke, auch einfach durch hiphop.de, denn ähm, man macht sich natürlich auch alleine berufsbedingt und halt einfach aus Leidenschaft viel Gedanken auch einfach über diese Kultur. Und natürlich kann es passieren, dass sich Kulturen irgendwann auflösen oder aussterben oder sonst was. Und ist halt krass, dass das bei Hiphop so, so lange nicht passiert ist. Und ich nach wie vor sehr, sehr guter Dinge, dass das auch lange nicht so sein wird, einfach weil Hip-Hop so ist, wie es ist und sich immer wieder neu entwickelt und immer wieder weiterentwickelt und das, das Hip-Hop, was du vor sieben Jahren kennengelernt hast, das gibt's dann vielleicht plötzlich nicht mehr. Ja, das machen dann noch so ein paar Nostalgiker weiter. Ja, so wie man irgendwie sagt, du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, weil der fließt immer mhm. weiter so, weißt du? So ist es mit Hip-Hop vielleicht auch. Hip-Hop ist nicht mehr so wie 96, als ich angefangen habe, das zu hören. Aber im Kern ist es halt eben immer noch Hip-Hop und wenn man ein bisschen Flexibilität im, im Kopf hat, dann muss man auch nicht umswitchen ab irgendeinem Alter auf, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun.
0: Wir haben das aber früher anders gelernt. Weißt du? Ja, den man so dann, darf auch nicht uh, vergessen, ich glaube, ich kenne keine Community, die so im Streit mit sich selbst ist wie die überhaupt community also Ja, vielleicht ist das ja auch eine Stärke. Und das ist ja auch total wichtig, dass Leute immer wieder. Ja, für ja die klassischen ich würde zustimmen, aber die Leute ja. schreien sich halt mehr im Internet an, als dass sie wirklich miteinander... Also weißt du, so ja, die, das die haben nicht die eine Ebene. Yes. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Das ist mir bekannt und damit <lacht> würde ich auch das eine oder andere Mal konfrontiert in
1: den letzten zwölf Monaten. Aber ähm, ja, natürlich das stimmt. Aber ich meine nur, auch wenn ich selber da vielleicht eher dann auch so progressiv bin und da irgendwie dann auch immer gerne open-minded sein will, wenn wieder eine neue Generation kommt und nicht immer sagen will, äh, das ist der Untergang des Abendlandes. Weißt du, bei Agro haben das alle gesagt, bei Savas haben das alle gesagt, bei Kapi haben das alle gesagt und so weiter und so fort. Ich versuche das immer anders zu sehen. Ähm, gleichzeitig ist aber auch total wichtig, dass immer wieder Leute darauf verweisen. Ähm, also auch diese konservativere Dinge dabei. Ja, aber so ist doch Hip-Hop und das ist doch wichtig. Das ist natürlich mhm. genauso wichtig. Denn es darf sich ja auch nicht verlieren und jetzt plötzlich nur noch zu Popmusik werden. ne? Ich habe gerade das Gefühl, Pop nähert sich eher Hip-Hop an als andersrum. Ähm, mhm. ne? Wenn wenn Hip-Hop sich einfach... Jetzt, ich mit? so, Also wenn so von so Singer-Songwriter-Musik, wenn Rapper in die Richtung gehen, stört mich das oft dann sogar noch eher. Weißt du, als wenn es jetzt irgendwie LELEL-Zeug -Le ist, was aber immerhin aus der Hip-Hop-Kultur rauskommt. So, auch, muss ich ja nicht immer gut finden, aber so. Also ne, beides ist wichtig. Weiterentwicklung ist wichtig, aber auch sich seines Kerns irgendwie... So. Also, ist so wie bei jedem Menschen doch auch. Du bist auch nicht mehr der gleiche wie vor zehn Jahren, aber du kommst auch nicht plötzlich irgendwie bei Backspin ins Büro und bist ein anderer Mensch geworden über Nacht. <lacht> weißt du, und hast jetzt neue, neue Klamotten und neuen Haarstil und sonst was und redest anders und hast plötzlich einen französischen Accent, <lacht> Akzent, dann würden dir auch die Leute sagen, was ist mit dir überhaupt los? Weißt du, also, muss halt ein Gleichgewicht sein aus beiden.
0: Ja, safe. Ey, Von meiner Seite aus waren das eigentlich auch schon fast die perfekten Abschlussworte. Ich hätte noch eine cool. letzte Frage. Du hast ja auch schon fast beantwortet, glaube ich, von der, ja, mhm. ich glaube, zu Anfang des Gesprächs war es. An wen richtet sich das Buch? Wer sollte sich dieses Buch durchlesen? Sollte es sich ein hip romantiker durchlesen oder eher der Pragmatiker? Der businessfremde, äh, der szenefremde Businessmensch oder letztlich ist, äh, ist das Buch doch für alle da? Es soll auf jeden Fall...
1: Hip-Hop-Kultur ein weiteres Denkmal setzen und den Leuten Denkmäler setzen, die da drin vorkommen und das sind eben ganz, ganz viele von den 80ern oder 70ern bis heute in Deutschland und ähm, ja. es ist ein ja, vor allem wie ich vorhin gesagt habe, ein Buch für alle Leute aus der Kultur, den man vielleicht deutlicher machen kann, so wie mir selbst es deutlicher geworden ist, auf welchem Schatz wir eigentlich dadurch sitzen, dass wir Teil dieser Kultur sind und vieles davon verinnerlicht haben. Auch wenn nicht jeder von uns Jay-Z oder Dr. Grey wird vom Kontostand her, wird man vieles auch in sich selber wiederentdecken, bin ich mhm. mir sicher. Und zweitens gerne aber auch ein Buch für alle Leute, die bisher Hip-Hop noch nicht völlig verstanden haben und es dann verstehen können. Man muss natürlich an dem Thema, es ist nicht nur, es ist nicht die Hip-Hop-Geschichte. Ne? Sondern es ist Erfolgsformel Hip-Hop, warum ist diese Kultur so erfolgreich? Was steckt da drin? Wenn man bei dem Thema direkt schon irgendwie, also sich einem die Nackenhaare hochstellen, äh, Erfolg, kein Bock, keep it real, <lacht> so, weißt du? Filme ja? bleiben. Ähm, genau, wenn das deine Einstellung ist, ist auch legitim, dann wirst du wahrscheinlich vielleicht eher äh, zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, äh, ne? wird dich halt vielleicht irgendwas abfacken in dem Buch, dann liest es aber gerne trotzdem und sei open-minded und guck, ob du dich darauf einlassen kannst zu verstehen, warum... Rapper eigentlich mit dem AMG rumprollen. Dass das nämlich im Endeffekt Selbstermächtigung ist und dass das halt eben die Antwort ist an der Lehre, an den Lehrer, der immer gesagt hat, das Leben ist nicht nur Hip und Hop. Und vielleicht mit etwas Glück kannst du dieser Argumentation dann folgen. Und wenn nicht, ist auch cool, dann diskutieren
0: wir es halt. In diesem Sinne, bestellt euch das Buch vor, lest es euch, hm. schreibt Kritiken, was auch immer. Toxic, yes. ich bedanke mich recht herzlich, es war meine Ehre. Danke dir, ähm, dank dir, hat Spaß gemacht. Danke, danke und Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder in Persona. Hoffe ich doch. Wieder. Hoffe doch. Aber mal.
1: <lacht> cool. Alright. Danke, Mann. Danke. Ich bedanke mich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.